0: Saudações, Juricasters, Está começando mais um episódio do Jurycast em temas. E antes de começar esse episódio, gostaria de lembrá-los que, além da sua audiência, agora vocês também podem apoiar o Jurycast por meio do PicPay. Basta ir até o Instagram do Jurycast e clicar no link da bio. Temos planos a partir de R$ 5,00 que já te garantem benefícios. No episódio de hoje, conversaremos sobre o caso Roe v. Wade e o aborto nos Estados Unidos com o professor João Carlos Souto, especialista em Direito Constitucional norte-americano o professor João nos trará peculiaridades sobre esse caso e como tem se dado o debate acerca do aborto nos Estados Unidos desde o século XX. Esperamos que gostem desse episódio. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor João Carlos Souto por estar vindo até o JúriCast, por estar é, trazendo um pouco do seu conhecimento vasto conhecimento sobre a Suprema Corte Americana e que nós falaremos hoje principalmente de uma das decisões, que é a Roe v. Wade. E antes de começar esse nosso debate, professor, conta um pouquinho da sua história, quem é o professor João Carlos Souto, da onde é que surgiu a paixão dele pelo direito e, em específico, pelo direito da, dos Estados Unidos, Suprema Corte Americana e afins.
1: Tá. Bem, primeiro, agradecer o convite seu, João Marcos, e parabenizar pela você está à frente desse podcast, muito bom, jovem, talentoso e determinado, é muito raro ver alguém no quinto semestre, você começou no quinto semestre direito, é, e desfraudar uma bandeira dessa, tá, realmente parabéns, viu? é, é fantástico. É... Quero dizer que fico muito, muito grato pelo convite. Eu, eu sou de Salvador, sou, sou baiano, é, fiz, estudei em escola pública, gosto muito de falar sobre isso, estudei num colégio estadual noturno, na década de 1980, o mesmo colégio que estudou Caetano Veloso, o Colégio Severino Vieira, Nazaré, que é um bairro de classe média, mas, como ele é de fácil acesso, ele recebe estudantes de, é, de, de, todos os, de vários bairros de Salvador, bairros carentes e tudo mais. Eu saí de lá direto para a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, numa época em que só tinha duas faculdades de direito em Salvador. A Federal, onde eu passei, onde eu fui aprovado, e a católica. Então, eu só tinha uma chance, o only shot. Né? Se eu não entrasse na federal, eu não faria direito. Mas, cursei, tive excelentes professores, é, e sempre gostei de direito constitucional, foi daí que surgiu o interesse pelo direito norte-americano, porque é impossível... É absolutamente impossível falar de direito constitucional sem falar no direito estadunidense. Isso em qualquer país do mundo. Qualquer país do mundo. Especialmente no Brasil, onde todos sabem é, a Constituição Republicana, a primeira Constituição Republicana de 1891 foi amplamente, profundamente influenciada pela Constituição dos Estados Unidos, em 1787. Rui Barbosa era um americanófilo, profundo conhecedor, numa época em que a influência cultural, política, jurídica, era francesa, ainda era francesa. Né? E ele, quem lê as obras de Rui, vê o, consegue enxergar o profundo conhecimento que ele tinha de... Do direito norte-americano, profundo, né? Isso. Então, eu, como optei pelo direito constitucional, foi natural e eu gosto muito de escrever. Eu, eu em Salvador, na sua, antes, é, mais jovem do que você é hoje, eu já escrevia no, no principal jornal de Salvador, que era A Tarde, da Bahia, do Nordeste, que era A Tarde, jornal de mais de 100 anos, fundado em 1912 completar 110 anos o ano que vem, eu já escrevia e tal, e passei, é, é, fui advoguei em Salvador, na Bahia, aliás, fui assessor parlamentar, fui defensor público concursado, é, fui aprovado em outros concursos também, e passei fui aprovado no concurso de procurador da Fazenda Nacional, tomei posse em Belo Horizonte, Fui instalar a AGU em Uberlândia, fui um dos, um dos primeiros, a, a GU saiu do ventre, parcialmente do ventre da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, instalei, fiquei quase 10 anos em Uberlândia, vim fazer o mestrado aqui na UNB, depois preferi concluir em Franca, São Paulo, que é muito perto de Uberlândia, o Brasil é um pouco longe, fui aluno do do ministro Moreira Alves e tal. Me parece que a biblioteca do IDP é em homenagem a ele, né?
0: Biblioteca Moreira Exatamente, Alves. É. Exatamente. Tem até alguns
1: é. livros dele, eu imagino, né? Eu imagino que deva ter alguns Sim. livros dele lá.
0: é nomeado, e tem, inclusive na nomeação, no dia de lançamento da biblioteca, ele esteve presente. Então, ah, olha só. ele realmente é uma dele. pessoa ilustre lá pelo
1: IDP. É uma grande figura. Eu sei que o ministro Gilmar é muito, muito apreço, tem muito apreço por ele. É, e comecei a me interessar pelo direito norte-americano. Fui fazer um curso nos Estados Unidos em 95 na Universidade de Delaware, e the University of Delaware, que é a mesma onde Biden curso estudou. José Biden é de, da Filadélfia, mas viveu na, viveu em Delaware, e hoje ele tem casa em Delaware. Depois, em 98 eu fiz um outro curso na Harvard Law School sempre cursos curtos de dois meses um mês, dois meses esse curso, por sinal até o Sérgio Moro fez também, foram os colegas um ano antes, um ano depois o Barroso fez é, Program of Instruction for Lawyers PIL. em 2002 eu fiz um curso na é, Thomas Jefferson Law School, School of Law em San Diego, na Califórnia então sempre fui ligado ao direito norte-americano publiquei um livro pela Saraiva em 97 a União Federal em Juízo foi a três edições mas eu deixei de lado e comecei a escrever sobre a Suprema Corte a primeira edição do meu livro é de 2008 a primeira edição de 2008 a edição mais recente é deste ano 2021 é este livro aqui 504 páginas que eu analiso é o primeiro livro é, especificamente sobre o direito norte-americano cobrindo desde a desde Marbury versus Madison até Trump versus Hawaii que é de 2018. Então rapidamente é esse o panorama. Esse é o professor João Carlos Souto. Né? Eu leciono já há bastante tempo. Leciono, comecei a lecionar em Uberaba estou há 25 anos na estrada. E meu interesse pelo direito norte-americano não é de ontem, é um interesse que eu venho, é um, é, um, é um estudo que eu venho desenvolvendo há mais de 25 anos e que culminou com esse livro que está em quarta edição.
0: Perfeito, professor. Primeiramente, muito obrigado pelas palavras. É, e para a gente começar, o tema hoje, como os nossos ouvintes já devem ter lido ou na, na, no enunciado, no título do nosso episódio, é Roe v. Wade, que inclusive também faz parte do livro que o senhor comentou, que é a Suprema Corte dos Estados Unidos, principais decisões. É, para começar, quem é Roe e quem é Wade? Eu acho que é interessante a gente começar dando nome aos bois e mostrando para os nossos ouvintes quem são essas duas figuras que são tanto faladas.
1: Tá. Tá. Ótima pergunta.
0: Roe Ro é uma
1: ficção. É, o, 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 os ouvintes, os, os ouvintes, não sei, os que não são familiarizados com o direito norte-americano, é preciso dizer que é muito comum, olha, olha a ênfase, muito comum no direito norte-americano, utilizar. É, é, nomes fictícios quando o processo corre em segredo de justiça. Eu, inclusive, no livro faço essa. essa faço, no livro eu faço algumas comparações com o Brasil, e eu lembro que no, no Brasil não tem isso, né? Pelo menos o, há muito tempo que eu não atuo no contencioso, mas quando eu atuava no contencioso, eu nunca ouvi falar isso. O Brasil você tem segredo de justiça, não aparece o nome das partes, só o número do processo e acabou. Nos Estados Unidos não. Estados Unidos, eles dão o nome. Então, dão o nome John Doe, dão outros nomes também. Mas o mais comum é John Doe, que vamos dizer, vamos dizer assim, o equivalente a João Ninguém, alguma coisa desse tipo. John Doe. E mulheres, às vezes, né, pode ser aí Wade, pode ser Doe também. Então, Roe, ah, mas Wade não, Roe, né? Roe é um apelido de Norman Gray se eu não estiver equivocado é Norman Gray o nome isso, Norma... Não. Norman Norma MacCover perdão, ainda bem que eu li Norman MacCover, né então é... esse é o nome como ela não queria se expor uma mulher já com três filhos é... embora não estivesse casada e ela é... não queria ter o quarto filho é, ajuiza uma ação é, no Texas né, que é, um, é importante, é, é muito importante ressaltar um, um Estado conservador um Estado republicano, dos mais conservadores né, e ela ajuiza a ação e o Wade é o, o agente público é, que é, negou a o que se predispôs a processar em nome do Estado é, pela é, pela é, pela negativa em, em conceder a, a autorização para o aborto. Então, nos Estados Unidos. É, é, embora os processos tenham um número, pelo menos na sua coisa eles chamam de Docket, né? D -O -C -K -E -T, D-O-C-K-E-T, Docket. É, embora os processos tenham um número, mas desde sempre, isso vem do direito, do direito inglês, é uma herança do direito inglês, identificar os processos pelos nomes. Por isso que você tem Marbury versus Madison, William Marbury, o juiz o que queria tomar posse como juiz né? um fazendeiro que queria tomar posse pelo juiz Madison, James Madison, o secretário de Estado que negou a posse em 1802 1803 1802 foi a eleição e tantos outros casos, né? Bush versus Gore né? George Bush candidato pelo Partido Republicano Al Gore então vice-presidente de Clinton, candidato pelo Partido Democrata. Então, essa dinâmica é sempre o nome. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, é, Roe é essa ficção, é esse apelido dessa senhora, Norma McCover, e Wade, o agente público é, que negou a, a possibilidade da,
0: do... do do aborto. Perfeito. E aí, para a gente começar, essa ação, ela não foi uma ação comum. né? Ela foi uma class action. Né? E eu acho que seria interessante a gente começar tratando sobre essa diferença das ações comuns e essa class action, que é, enfim, uma figura comum nos Estados Unidos, que, enfim, a gente não tem uma figura exatamente igual, ainda que tenhamos uma parecida, caso o senhor queira comentar sobre isso.
1: Assim, João, um, um pequeno... Um pequeno, uma pequena correção, uma breve correção. Em verdade, ela iniciou com uma ação normal, autor e réu. Né? No caso, plaintiff e o, e o defendant. Né? Ela começou com ação normal, ou respondent, como eles chamam, tanto faz. Um ela começou com a ação normal, numa corte distrital, federal, é, é, explicar por que, que ela escolheu uma corte federal demandaria muito tempo e demandaria até uma certa, uma certa reflexão, uma certa pesquisa. Mas, é, diferentemente daqui, que, daqui no Brasil, que o artigo 109, deve ser 109, 106 da Constituição, que estabelece o foro da União como foro federal, é, então você só pode buscar o foro federal se tiver a União... A administração indireta, a autarquia, a fundação, né? a união como autora ou réu, enfim, e um outro caso, lá não. Lá é possível buscar a justiça federal, mesmo que a união não esteja presente, como foi o caso, como foi esse caso especificamente. É... Então, você tem a corte distrital, só para que os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo possam entender, você tem a corte distrital, que é, equivale a uma vara federal, e da corte distrital cabe recurso para a chamada Court of Appeal, as cortes de circuitos, ou corte de apelações. Nos Estados Unidos não tem o STJ, não existe o STJ nos Estados Unidos. Existe, vamos fazer assim, o TRF, que faz as, a Corte of Appeal, é um TRF, e que faz às vezes de STJ também. Tá? Então, é, ela começa numa Corte Distrital Federal, a Corte Distrital é, dá a decisão favorável, e até aí, pesado, João, ela era uma ação normal. Ela era uma ação normal. No recurso, e aí eu vou ficar devendo a você se se ela passa a ser class action na corte de apelação ou no, na, na Suprema Corte, eu, não me, é, eu, eu não, não me recordo exatamente em que momento ela passa a ser uma class action. E aqui abre a possibilidade, João, para que nós comentemos sobre o que você perguntou, a class action, acho que foi isso que você perguntou, Sei, né? E abre uma possibilidade também do Amigo Escure, para fazer um breve comentário, porque o Amigo Escure no Brasil é recente, eu não me recordo se antes da 9868 nós já tínhamos Amigo Escure no Brasil, creio que não, a 9868 é a lei que trata da, do controle concentrado de constitucionalidade, ou pelo menos de duas, três ações do controle concentrado, né? Na verdade, originalmente, ela tratava de duas, da ação direta e da ação declaratória. Aí, depois, anos depois, em, em, viram que ah, estava ali uma certa omissão, é até curioso, e, e incluíram a ação direta por omissão, a ADO. Né? Havia uma omissão da lei e aí colocaram a, a, a ADO. Então, eu não me recordo de Amigos Curi no Brasil antes da 9868 mas veja bem, então o amigo escuro nunca foi muito comum no Brasil. É uma expressão latim. latim e já que nós estamos falando de direito norte-americano, é importante dizer que os americanos usam muito latim no no direito. Não não sei dizer se mais ou menos do que nós, mas usam muito latim, né? O recurso extraordinário lá é o writ of certiorari. Né?
0: As decisões são percuriam.
1: É são exatamente. É, Aves Writ é... of Mandamos, etc, etc. Então, eles usam muito. Assim, muito que eu diga, é... usam bastante. Também não é dizer que falam latim para depois né, ficar, pe... o... ficar pensando que falam um latim no, 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 no tribunal. Também não chega tanto. Inclusive, um professor nosso, em San Diego, parece que eu estou vendo o professor é, dando aula, e aí ele falou duas palavras em latim é, explicando... E aí, a sala era de brasileiros, tinha alguns, é, alguns alunos da Arábia Saudita, e a sala é, é, riu, né? E ele fica perguntando por que, porque nós sabemos isso aí, latim nós, nós entendemos. Aliás, até com muito mais, é, é, com muito mais, é, digamos assim, categoria, sei lá, né? Porque o português é mais latim, é muito mais latim do que o inglês. Aliás, o inglês não é latim, só me engano, o inglês não é latim, né? Tem outras... Tem outras rotas aí e tudo mais. Bem, então, o Amigos Cury, voltando aqui, o amigo Cury é muito utilizado nos Estados Unidos. É muito utilizado na Suprema Corte. Coisa que no Brasil, como eu disse, depois da 9868, que isso veio a tomar corpo, efetivamente. Então, primeiro, esse ponto. E agora, a questão da class action, ela tem uma característica, porque, vamos dizer assim, é uma, uma espécie de ação coletiva, vamos vamos, vamos vamos chamar desse, desse jeito, né? simplificando bastante de uma ação coletiva, e que aí vai ter uma, é, uma, é, uma espécie de... Né? Vamos dizer que é exatamente a mesma coisa. Mas você vai ter uma decisão que vai ter uma amplitude é, é, muito grande, né? é, que vai beneficiar... Você não vai ficar ali premido... É, um controle difuso entre autor e réu e aí, se me permite, antes que eu esqueça fazer aqui um, uma, uma digressão, mas dentro do caso a ação ela é de a, a Rowe ou a Norman ela ela pleiteou a, o aborto em 1970 71 70, Não, é 1970 é é Corte distrital, recurso, o fato é que ela teve o, o filho, né? Ela deu a luz. Desculpe estar até aquela
0: é aquela velha piada, né? O prazo pode até suspender, mas a gravidez não.
1: Aquela, exatamente, é. Então ela deu a luz. Quando o processo chegou na Suprema Corte, a primeira, uma das questões primárias que questionaram é o seguinte: olha, não há mais interesse de agir. Porque ela já deu a luz, etc. E outro detalhe: os americanos levam isso muito a sério. Porque eles não admitem eles, o sistema jurídico norte-americano não admite a ação para discutir em tese. No way. Né? Não, não há essa, essa possibilidade.
0: É, literalmente, então, controle de constitucionalidade difuso,
1: né? Exatamente. Quando eu falo para os meus alunos, olha. É, o que o Supremo tem aqui, o manancial que o Supremo tem aqui de ações de controle concentrado para atuar em praticamente qualquer situação que o diga a ADPF, né? já era muito fácil com ADI, com ADC, com ADO, com ADI interventiva, que para alguns é controle concentrado, para outros não, ou é o meio termo e tal, e com a ADPF, então... Então, os americanos não admitem isso. Então, essa questão do que eles estão de stand to sue, né? Quer dizer, a, a, como é que a gente traduz? É o interesse de agir mesmo, né? a, a possibilidade de estar é, presente e, 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 e apto a processar, né? a questão do interesse de agir, ela, né? não, não havia mais. E aí, o juiz, o, o, o justice, né? que equivale a ministro, ou vamos chamar de juiz, o juiz Blackmun, Henry Blackmun, ele disse, não, é, não aceito essa preliminar, isso no caso da, do Roe vs Wade, não aceito essa preliminar porque há um interesse que transcende a figura da, da, da autora, né? ademais, há vários, a, a Missy Curie, né? é, aqui presentes, e interessa um número é, é, grande de, 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 de pessoas e a ação deve continuar. E, então, é isso, né? É assim que a, que a, que a coisa se desenvolve, né? Entendeu?
0: E isso graças, a então, a, ao class action, né? Porque foi muito além daquele interesse individual da, da norma, no caso o Roe e foi, enfim, abrangeu outras outras pessoas, né, outros interessados. Além disso, acho também interessante fazer uma digressão em relação ao objeto da ação, né, do processo. Eu acho que é interessante a gente também trazer que o objeto que se discutia naquela ação era era a constitucionalidade de uma norma do Texas, né, de uma lei estadual do Texas uhum. que realmente impedia, né, e qual, e como é, qual que era, né, o conteúdo dessa norma que se discutia ali naquele caso. Você sabe... aí tá aí, é, pois é interessante. Você sabe que a norma... Como
1: é, que é, é, é complicado. Assim, tecnicamente, ela não impedia o aborto. É, ela...
0: ela é, e a norma, no caso, que a gente está aquele... falando é a lei, né? E a norma a que lei. a gente está falando agora é a lei. Não é a norma é a lei, a lei, Exatamente. É a lei, a lei.
1: A lei, ela... É, sancionava toda e qualquer pessoa que direta ou indiretamente concorresse para o aborto então não era o aborto em si é, é até uma questão interessante se a própria mulher praticasse o aborto como é que seria como é que seria tratado eu, eu não, não, não conheço literatura a literatura especificamente sobre isso mas a o aborto ela, ela se destinava a, a, obviamente a casa de aborto e, e o aborto se destinava a, a, é, aos médicos, aos enfermeiras e tudo mais. E outra coisa, João Marcos, que obviamente você sabe, mas é possível que muitos que nos veem ouvem não saibam. É fica a impressão de que Roe vs Wade legalizou o aborto nos Estados Unidos. Em termos, o aborto existia nos Estados Unidos antes de 73. Ele não existia no Texas. Ele não existia, provavelmente, vou chutar aqui porque é, é tão conservador quanto, na Geórgia. Mas, talvez, na Louisiana, que, embora seja conservadora também, provavelmente, na, no, no, na, 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 na Califórnia. Agora, agora, a questão é, o país é continental, né? o país é continental, o país é enorme. Então, quem tinha condições de pegar um carro, um avião, nós estamos falando de 1973, né? já estava muito difundido as, 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 o, o, o transporte aéreo nos Estados Unidos, mas quem tinha condições? Quer dizer, só as pessoas de posse que poderiam circular de um estado para o outro para ter. E tem outra coisa, não é só ir lá, não é uma vacina, você vai tomar vacina. O aborto requer pelo que se sabe, é uma, um repouso pode ter algum problema, né? um, algum, algum problema ali e tal. Então, se precisava de um repouso, precisava de três, quatro dias para ficar lá, alguma coisa assim. Então, é, isso é importante pontuar. E, 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 ne, e quando a gente fala sobre isso, é importante lembrar o seguinte, o caráter... É, é, absolutamente puro da federação. Isso tem a ver com federação. Quer dizer, o Brasil não sofre isso. É, a legislação é federal. Então, quer dizer, isso é, é levado muito a sério. Pouca gente, sabe, pouca gente sabe que o Bill of Rights, que eu escrevi um livro, coordenei um livro com o ministro Vilas Boas Coelho, também publicado este ano, em fevereiro, é, estou sobre o Bill of Rights, com a participação de figuras é, muito importantes do nosso direito, é, do, 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 da área do, do, nosso, do nosso direito, né? O ministro Bruno Dantas, do TCU, é, nós temos lá o Jorge Abdu, depois eu boto a capa para vocês, então, o Bill of Rights, só lembrando que ele faz 130 anos, 230 anos em né? porque em, em, ele é de 1891, ele foi proposto 1880, em 1789, mas só foi aprovado em 1791. Você pode trabalhar com as duas datas. É, o Bill of Rights não aplicava aos Estados até início do século XX. 1791 só veio aplicar os estados no século XX. Então, eu tô, tô estou fazendo, fazendo esse paralelo para demonstrar a questão do aborto. Né? É, 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 a, é a federação, é, a, é o Estado federal, é a forma de Estado federal, a federação, influenciando no dia a dia das pessoas e fazendo essa interconexão, e levando o tema à, à Suprema Corte.
0: É interessante essa questão do pacto federativo deles, né? porque a gente tem uma diferença muito grande entre o que a gente tem no Brasil, que a gente já tem um federalismo mais de cooperação, com o que se tem lá nos Estados Unidos, né? que é um, realmente um federalismo puro de Estado, tem a sua autonomia, literalmente uma autonomia, de, enfim, dispor sobre temas diversos, inclusive temas penais, tributários, enquanto aqui no Brasil a gente tem algo muito mais voltado para uma cooperação entre os entes da federação. Mas aí voltando para o caso que foi julgado pela Suprema pela, Corte Americana, qual foi o principal debate para poder se discutir acerca da constitucionalidade ou não daquela norma? Quais eram os direitos que estavam ali é, presentes e que, qual foi o debate que ocorreu entre os justices naquela ocasião?
1: É, o debate principal é o direito à vida, né? É evidente, né? Do, do, do Nascituro. É, a, e aqui, dito isso. É preciso pontuar da, da religiosidade da sociedade norte-americana, é, profundamente religiosa. e vem perdendo, mas nós estamos falando de 1970, nós estamos falando quase da década de 60. Então, né, se, a, se hoje ainda é muito religioso, se hoje o, 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 a religião né, play plays an important role. Desculpe, não é. Pedro? É porque tem tem expressões que elas ficam melhor em, em inglês, né? Então, realmente a, a religião tem um papel importante na, 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 na sociedade norte-americana. E então essa questão do, do direito à vida, né? Direito à vida. É, ou, ou, aliás, eu, 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 acho que essa informação é importante observem que observem que a cúria que a cúria católica que a igreja católica nos Estados Unidos estava até a semana até um mês proibindo ou não chegou a proibir mas estava conjecturando abertamente proibir Joseph Biden Jr. de se comungar porque você sabe que ele é católico e ele defende o aborto. Não sei, e, e ele esteve com o Papa, e o Papa disse: não, eu respeito sua posição, não, não vejo por que você seja proibido de se comungar. Não sei se você acompanhou isso, João Marcos. Nós estamos falando de 2021. Nós estamos em 2021, 50 anos depois do início do caso. Ro, Ro, do início, tá? Década do, iniciou, não o julgamento. O julgamento está próximo de fazer 50 anos. Então, essa é a questão do direito à vida, né? da, da, da sacralidade, do, 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 desde a concepção, na visão de alguns, essa é a questão principal. Do outro lado, o direito à privacidade, right of privacy, né? é, a, o, o devido processo legal, tá? A nona e a décima quarta emenda. Então, é, tanto que no voto, o, o Blackman, ele diz o seguinte, olha, é, nós somos uma sociedade, mais ou menos, né? É, a, a América é uma sociedade em que o governo... Eles, eles não usam o Estado, né? Não sei se vocês sabem, os americanos não usam essa palavra Estado, como nós usamos eles usam governo, né? O governo não interfere, né? É, são são as é, é, executivo, legislativo e, e judiciário são os três ramos de governo, são os três ramos de governo. Então, enfim, é uma característica. Então ele diz que é uma sociedade em que o governo, em que o governo é, não interfere ou ela interfere o mínimo possível na vida do cidadão? Uma sociedade construída sobre esses valores, né? construída desde longa data sobre esses valores. É... De modo que trata-se de uma decisão íntima, de uma decisão da mulher em continuar ou não com a gravidez dadas as circunstâncias que ela esteja vivendo naquele momento. Então, esses dois grandes valores, né? esses dois grandes valores, de um lado, o, o direito do nascituro, de, de, né? e a, a, a atribuir a vida desde a concepção, a proteção, né? e, por, por outro lado, a, a, o direito à privacidade, o devido processo legal a questão da liberdade, que é muito cara. É muito cara. Lembrando também, é importante lembrar, parece um pouco óbvio, mas, não, 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 mas convém que seja assinalado, o, é, a lei do Texas, ela proibia o aborto, mas facilit, é, permitia, no caso de risco de saúde, da... da da genitora, da mãe, é óbvio, mas sei lá, né? Não custa nada registrar, né? Não custa nada registrar. Eu, eu quero, é, eu, eu, eu peço licença a você aqui para ler, é, um, ler um, para ler uma passagem, não do caso Roe versus Wade mas um caso decidido um pouco antes, Homestead versus United States, que a decisão do Roe caminha ne, 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 nesse sentido. É, é, é breve, se você me permite. Os ah, elaboradores sabe? da nossa Constituição conferiram contra o governo o direito à autonomia da vontade, o mais amplo e o mais valioso direito do homem Civilizado para proteger esse direito, qualquer intromissão governamental injustificável sobre a privacidade individual, seja qual for o meio empregado, deve ser considerada como uma violação constitucional. Eu, eu citei esse é o meu livro, eu citei esse caso porque eu fiz uma correlação. Daquilo que o Black, Moon, Black Moon defendia e aquilo que Brandeis, ou Brandeis, para alguns, né? Brandeis, defendeu lá em 1928, no caso, Homestead versus United States, que dizia respeito a uma questão envolvendo... É envolvendo é, é, telefone, é, ligação telefônica sendo, é, uma expressão? Quando você grava uma ligação telefônica, é uma interceptação telefônica, você diz? É uma interceptação, pronto, uma interceptação telefônica.
0: 1928, imagina mas é isso não e é super interessante falar sobre isso porque quando a gente para para pensar a gente tem os Estados Unidos como uma figura muito forte né da liberdade de, de liberdade de forma geral não só a liberdade é. É, na questão do aborto na questão é, também de expressão mas também citando Brandeis como o senhor comentou ele também traz eu acho que um Whitney versus Califórnia a seguinte frase, que a função do discurso é libertar os homens das amarras dos medos irracionais, que também vai nesse sentido de realmente é, lutar contra essas amarras do Estado perante a vontade do, do, do indivíduo, né? Dependendo do que for, obviamente, os Estados Unidos têm uma liberdade que ela é relativa, obviamente, como qualquer outra sociedade no mundo, mas eles têm uma, uma, uma ampla liberdade, tendo casos como, por exemplo, é, é, salvo me engano Brunsburg que é o caso que se fala sobre a questão da Ku Klux Klan, né, da possibilidade de se de ser parte da cucausclana é. de não havendo inclusive é, não havendo aquela os standards, né não é, não sendo supridos os estándares você não é obrigado a indenizar e nem ser condenado sobre a pessoa, sobre nada por conta do é. seu discurso de certa forma preconceituoso mas que não é. causa um, um perigo muito latente um perigo realmente Real e
1: iminente,
0: né? Isso, exatamente. Um real e iminente perigo. Então, assim, quando a gente fala sobre liberdade nos Estados Unidos, Roe v. Wade é um caso que assim, até destoa da realidade que eles têm lá. Porque a partir do momento que a gente tem um cenário desse, de uma liberdade, inclusive para você ser preconceituoso é, com seus discursos, sem que o Estado intervenha, a pessoa ser, de certa forma, proibida de, de abortar, é um pouco controverso, né, com base no contexto histórico que eles têm de, de, de liberdade. Né? Mas aí, voltando para essa questão do aborto, essa não foi a última discussão que, o, que a Suprema corte americana teve sobre isso. E a gente, inclusive, falou sobre George Bush. É, se o senhor puder comentar um pouquinho qual que foi o, o, o andamento dessa questão do aborto nos Estados Unidos após Roe e como é que estamos atualmente esse, é, em relação a esse tema por lá, seria interessante para os nossos ouvintes. Tá, eu eu, eu, eu,
1: eu eu vou fazer um comentário sobre o que você mencionou há pouco. Se eu me esquecer de responder a pergunta exata, eu gostaria que você formulasse de novo essa parte aí. Eu, eu, eu sei que você está falando do, do caminhado Roe versus Wade, do George Bush com aquela legislação que ele tentou né o, o Partial Birth Abortion Ban Act e tal. É, acho que eu não vou me esquecer não. Mas eu, você falou assim que e eu concordo em parte. Você disse assim não é, é a questão da liberdade nos Estados Unidos que é tem uma, uma abordagem um pouco diferente da nossa, né? Assim, um pouco diferente né? na medida que é, o discurso o discurso de ódio lá é visto com mais complacência do que aqui né é isso corrija se eu tiver exatamente exatamente aí, né mas aí você falou assim não é até estranho por quê? porque um país mas aí João eu chamo você a reflexão e aqui é um bate papo né não é um é a questão é que os Estados Unidos são vários né João quando não dá para homogeneizar não tem como é, assim a Califórnia é totalmente diferente do Missouri é, do Mississippi da Louisiana etc etc então você tem vários né se, se no Brasil com essa legislação uniformizada como é a nossa para o bem e para o mal para o bem e para o mal não vamos dizer que é, ah, to, é uma maravilha não, não é mas é uma, é um é um absurdo, também não é, é a nossa realidade, né? Eu já vi um jurista como Saulo Ramos, que Deus o tenha, grande jurista, consultor-geral da República no governo Sarney, escrevia muito bem, homem super culto, dizia assim, vi entrevista dele, já fiz palestra com o Saulo Ramos, né? no Hotel Nacional, é, assim, palestra que eu digo na mesma bancada, dizer assim, o Brasil não é uma federação, não é um exagero, pelo amor de Deus, né? O Brasil é uma federação com características próprias. Se você disser que a, Constituição, que a Federação norte americana é melhor, se apresenta mais pura, concordo, mas nós somos uma federação com as nossas características, né? Com as nossas características. Se alguém tinha dúvida que o Brasil é uma federação, que o diga, que o digam as decisões do Supremo agora sobre a pandemia, não, os estados podem fazer isso. Não, o município pode fazer isso e aquilo e tal. Não é, né? Então, ficou muito mais claro ainda. Né? Mas, então, é, é preciso ter cuidado. É, é preciso ter cuidado nessas quando falar dos Estados Unidos assim, porque Nova York é uma coisa e, né? e o Alabama é outra completamente diferente. Bem, esse é um ponto. No que diz respeito a, a Roe versus Wade, desde 73 até os dias que correm, creio que é essa a sua pergunta, tem sido uma luta. Tem sido uma luta e eu creio que vai continuar sendo uma luta. É, eu vou citar dois casos aqui. Um do governo George Bush, Jorge W. Bush, que é o filho, né, que toma posse em 2001, não é? vai até 2009, passa o bastão para Obama. É... A tentativa aí já federal, com uma lei aprovada na, na Câmara dos Deputados e no Senado, o um nome um nome até um pouco extenso, Partial Birth Abortion Ban Act. Então, a lei de, de banimento parcial do aborto, né? o Partial Birth, é, essa lei, ela diminuía o período é, para a mulher ter o direito de abortar ela não ela ela não é, anulava não não anulava totalmente Roe versus Wade mas dificultava bastante e, e um detalhe é um detalhe em Roe versus Wade o, o, o juiz que, não, lá não chamo de relator né mas o que elaborou o voto o voto principal que pode ter voto de, concordante dissidente mas o, o quem elaborou o voto, o juiz Blackman que eu já falei algumas vezes aqui ele diz que ele é, fala da constitucionalidade do aborto por conta dessa, desse direito à privacidade do devido processo legal mas ele também diz que proibir o aborto não é totalmente é, contrário à constituição como? Ele diz o seguinte, ele fez, olha, é possível, é, a, ele não, a, a Suprema Corte disse, é possível estabelecer limites, é, limites temporais, né, fazer aborto com, no oitavo mês, ou no sétimo mês e tal, alguma coisa desse tipo, e também condições hospitalares, na decisão dele tem isso. Então, quer dizer, olha, tem que ter tais e tais condições, né? não pode ser também... É, não pode exigir por demais. Mas essa lei de 2007, enquanto eu falo, eu olho aqui, dou uma olhada, ela teve a constitucionalidade é, questionada e quando ela chegou à Suprema Corte houve uma mudança no no colegiado. Houve uma mudança no colegiado. Saiu o Chief Justice Rehnquist e assumiu o Chief Justice John Roberts, que é um conservador, mas que tem sido o switch vote recentemente, ou até quando a Ruth Bader Ginsburg era vivo, ele fazia ali o um papel, tanto que ele é o homem, ele é o responsável pelo Obama Care estar de pé. Que foi ele o swing vote. Foi ele o swing vote, que é aquele voto que fica lá e cá. Né? não é laicar no mesmo ação a depender da ação né? então ele ele já fez muito esse papel, mas quando ele chegou na Suprema Corte ele era outra pessoa quando ele chegou na Suprema Corte ele era mais conservador do que ele é agora agora ele é menos conservador para salvar a corte e porque Trump, Donald Trump disse que tinha juízes republicanos e democratas ele disse, não, não existe. ele teve um embate com Donald Trump, na quarta edição até eu falo sobre isso, ele não, ele sequer foi a posse da Anne Coney Barrett a, a Junior, a Justice Junior, ele sequer foi a posse ele deu posse na, na Suprema Corte, mas tem uma segunda posse, é uma, é uma tradição na Casa Branca, ele não foi, e aí eu digo no livro, ele não foi porque provavelmente por essa briga com Trump e também porque esse evento era um super-spreader ev event, ou event, né? event super-spreader event, um evento de, de que era pra, para disseminar a Covid, porque muita gente participava, não usava massa, com aquela política é, maluca que, o, que o, o Trump tinha. Mas voltando, então... Quando esse, essa, essa lei, essa nova lei, e aí né vendo sua pergunta, é uma lei que tenta diminuir o alcance do Roe vs Wade, que vem sendo tentado sempre nos Estados Unidos, sempre, sempre que eu digo, não é, não é todo mês, mas volta e meia isso retoma a, o, a, a baila. Quando essa lei chegou à Suprema Corte, Rehnquist tinha falecido, John Roberts assumiu, não mudou nada, mas tinha um dado importante, 2006, pede aposentadoria voluntária Sandra Day O'Connor, a primeira mulher a ter assento na Suprema Corte dos Estados Unidos, na década de 1980, indicada por Ronald Reagan. Por Ronald Reagan, republicana. Ela também é uma republicana do Arizona. Foi deputada no Arizona. Foi líder republicana no Arizona. Mas com o tempo foi mudando, chegou também Chegou bastante conservadora, mas foi mudando. Quando ela saiu, entra quem? Samuel Alito. Samuel Alito, junto com o Clarence Thomas, atualmente, são os dois mais conservadores juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos. Clarence Thomas é considerado o mais conservador, mas há quem diga que Samuel Alito é mais conservador que ele. Tá? E isso mudou um pouco essa lei acabou sendo é, essa lei acabou sendo é, não tendo sua constitucionalidade é, é, questionada no sentido de da decisão e se você me permite João Marcos olha o que eu disse na edição que você tem mas que está aqui na quarta pode se afirmar que a decisão de abril de 2007 é mais um capítulo da longa caminhada que o assunto aborto ainda, eu fui profético, viu? Ainda trilhará na sociedade norte-americana. A composição da Suprema Corte continuará ditando a permanência ou não do direito assegurado com a decisão de 1973. Essa composição, como sabido, depende, de certo modo, do resultado da eleição à Casa Branca. O futuro dirá. Enquanto isso, no presente, os conservadores estão dando as cartas e estabelecendo o what the law is. Né? Bem, então, você vê que eu digo isso lá atrás, essa edição é de, essa edição é de 2015. É, na verdade, eu falei isso na segunda edição, 2015. A terceira edição é de 2019, a quarta é de 2021. Então, continua. E aí, jo, João, aí estamos, chegamos a 2021. Chegamos a 2021 com a lei de onde? De onde? Do Texas. De novo Texas. A lei do Texas de dois, três meses atrás, dizendo que a mulher somente pode abortar até a sexta semana de gravidez. Sexta, sexta semana de gravidez. Acho que não é oitava, não, é sexta. Eu tenho um Twitter longo sobre isso, um tweet longo sobre isso. Mas sexta semana de gravidez. Sexta semana de gravidez, algumas mulheres não sabem sequer que estão grávidas. Essa lei ela tem uma peculiaridade que ela possibilita a qualquer pessoa processar uma clínica. Significa que os 3 milhões de habitantes de Brasília vamos imaginar que todos tenham condições de estar em juízo podem processar essa lei foi considerada constitucional por um juiz distrital Ó, né? foi considerada inconstitucional na corte de apelação e subiu a subiu à suprema corte e a suprema corte disse o que? que era constitucional? Não. Que ela é inconstitucional? Não. Não disse nenhuma coisa, nem outra. Lavou as mãos e disse, liminar eu não vou conceder. Não concedo liminar. Né? Não concedo liminar para suspender. Não concedo liminar para suspender. Nós estamos falando 2021. Estamos falando né, nos dias que correm. E daí? Daí que essa lei está em vigor e essa lei foi objeto de sustentação oral, de oitiva, vamos chamar assim, né? porque na verdade não é uma sustentação oral. O advogado vai na Suprema Corte para, para defender, mas ele vai para ser indagado. É, a dinâmica é totalmente diferente daqui. Aqui o advogado faz a sustentação, eventualmente alguém indaga mas lá não, lá ele vai ser indagado, não é, nem, é, uma, é um misto de sustentação oral com inquirição, né? nas primeiras posturas dos Estados Unidos. E também não há voto, não há voto ao vivo, isso aí, lá eles estão infinitamente mais adiantados e melhores aparelhados do que nós aqui esse voto ali, um, um sem saber o que o outro está pensando. Parece que está mudando aqui no Supremo, mas ainda não mudou Se
0: me cabe, professor, só fazer um comentário em relação a isso, o único ponto que eu acho que eles ainda não estão tão aparelhados foi agora durante a pandemia, que eles estavam fazendo as audiências por telefone, né? Enquanto isso, é. pelo menos o nosso Supremo tinha o Zoom, pelo menos. Então, assim, é. questão de aparelhamento, o STF, nesse sentido, eu acho que ele estava mais atualizado.
1: É. é, é verdade.
0: Mas tem um
1: detalhe, viu, João? Tem um detalhe aí. Não sei se você sabe. A utilização de audiência por
0: telefone existe há uns 20 anos nos Estados Unidos. Sabia disso? Sabia disso? Isso eu não sabia, não. É. Já é utilizado há mais tempo, é. antes da pandemia, então.
1: Não, há mais de... Eu, eu, eu falo no livro, eu não sei em que lugar, depois eu posso fazer uma pesquisa e, e mando... E, e informo você. É, é, audi... eu, com certeza eu falo isso. Audiência por telefone é comum nos Estados Unidos há... A... eu não sei com que tempo eu estimo aí mais de 15 anos audiência por telefone audiência de duas horas, de três horas eu estou tentando lembrar aqui qual é a audiência por telefone que eu falo no livro eu acho que é no caso do Travel Band de Donald Trump acho não tenho quase certeza que é no caso do Travel Band de 2017 que uma audiência por telefone entendeu? então é comum tá? Eu não sei se depois eles passaram para Zoom, não sei. Mas ah, vamos lá. Então, o que aconteceu? Essa lei, o recurso, a, 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 a corte não derrubou a lei, não derrubou liminarmente, que poderia, deixou para analisar o mérito. O mérito geralmente demora muito. Mas diante da pressão, diante da pressão externa muito grande. É, diante da pressão externa, é, diante da pressão externa, é, eles agilizaram, a oitiva aconteceu tem 15 dias, eu fiz um tweet sobre isso, e estima-se que ela será julgada até dezembro. Agora, tem um detalhe, viu João, além dela tem outra do Mississippi. Talvez. que chegou já é a
0: Suprema Corte Americana, essa aí, Bem, essa já chegou na escola, já,
1: já, já subiu, já subiu, já subiu, também com relação ao aborto.
0: Essas do Texas percebi, já tudo também? indica
1: que vai cair, essas do Texas tudo indica que vai cair. Eu até digo no Twitter, a, 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 especula-se que o Brett Kavanaugh, que o Brett Kavanaugh não sei qual o outro. Não sei se a N, Connor e Barrett vão derrubá-las pelo seguinte, porque o formato da lei, se ele, se esse formato continuar, possibilita que algum estado de maioria democrata proceda da mesma forma com relação à Segunda Emenda, que é a porte de armas. Claro, a Segunda Emenda não trata só de porte de armas, mas ela é, né? Ela é, ela é conhecida. As, quando se fala em segunda emenda, só se lembra de porte de ar. Então, é possível que alguém faça isso. Então, eles já estão, já estão com o radar ligado e disseram, bem, se eu aprovar essa daqui, eu vou abrir margem para que um Estado faça a mesma coisa com relação ao porte de ar.
0: Além disso tudo, eu acredito também que é interessante a gente comentar sobre um dos impactos causados por Roe, na sociedade, né? O no seu livro eu acho que é até interessante trazer essa passagem. Que referência boa é aquela referência que te faz comprar o livro que foi referenciado. É. E um dos livros que me que o seu livro me fez comprar foi Free Economics. Ah, foi. Você fala sobre a, a questão é. do impacto econômico de Roe v. Wade na sociedade americana. Para é. quem ainda não leu o livro do professor João do João, professor João Carlos e nem Free Economics, no livro Free Economics existe uma passagem que fala que é, exatamente Anos após a decisão de Roe v. Wade, houve uma diminuição das, da taxa de criminalidade nos Estados Unidos. É, é. Isso em, em relação à possibilidade de se realizar um aborto. Mas por que isso? Exatamente pelo que o, o próprio livro explica, que é a gravidez indesejada deixa de existir, crianças que não têm o amparo dos pais, não têm uma condição exatamente. social... Em escola, é, pra, não tem, né? Exatamente. Favorável para crescimento, acabam sendo impactadas... É, e você tem a possibilidade de fazer um aborto, você diminui involuntariamente a taxa de criminalidade. E o livro traz exatamente isso: que a partir dos anos 90, que é exatamente quando você chega na faixa de maior quantidade de, de crimes por faixa etária, né, que era é a faixa ali da, da juventude 18, 20 anos é, houve uma diminuição. E isso eu achei muito interessante. O senhor conhece algum outra é, outro impacto além dessa questão econômica também, professor?
1: Não, 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 não. não. Eu, é... É, é, isso é uma tese né tem uma, uma estatística não quer dizer que nem eu e você estamos é, sufragando é, é, uma, é uma, uma exposição de um autor de um autor é, importante autores importantes e tal né é, agora é, 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 é efetivamente é uma, é uma é um dado muito curioso e, e engraçado João no, no livro, no meu livro, eu, eu faço esses comentários. No livro do, do, do Levitt e Dörner, né? Economics ele, ele, diz, ele, diz, ele diz justamente isso, algo que eu falei há dez minutos. Ele diz, olha, naquela época que o aborto era, era, não era permitido em vários estados, era, era, as moças de classe média, média alta, média para cima, elas faziam aborto com muita facilidade, porque bastava seguir para um local, para um estado que permitia, que permitisse. Quer dizer, as pessoas é, é, sem condições econômicas, pauperizadas, elas é, tinham que ter o um filho e, 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 e não queriam tê-los ou porque não tinham pais, ou porque não tinham condições, ou porque foi uma gravidez desejada, etc., etc., largavam a, sem, a devido, a, sem o devido acompanhamento. E a tendência é que essas pessoas é, caminhassem por... É, seguissem caminhos de, eventualmente, criminalidade, alguma coisa desse tipo, tese... Defendida nesse livro, Freakonomics. Dados, aliás Não é nem uma tese, são dados
0: é, muito, muito obrigado, professor eu Acho que em relação ao role A gente passou tudo, contexto histórico Os principais pontos da decisão E aspectos futuros, principais desdobramentos né? é, E para quem se interessou no assunto Quem quer conhecer um pouco mais Eu acho que agora principalmente é para fazer seu jabá Mas também mostrar alguns outros livros Sobre o tema Quais são as literaturas que você, enfim, veio como interessantes, não só sobre o Roe v. Wade, mas também sobre a Suprema Corte Americana? Você ah, fala fora do Brasil, né? Fala fora do Brasil. Tanto, tanto porque... nacional quanto internacional, sem limitações. Pode... No Brasil, eu fico um pouco.
1: É, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu, eu não conheço, assim, sendo honesto, eu não conheço. É, nenhum outro livro além do meu é, é óbvio você pegar um livro do professor Gilmar Mendes do, e do professor Paulo Conde Branco que é um excelente livro de direito constitucional você vai encontrar passagens aqui e ali sobre o sobre direito constitucional norte-americano sobre a, os Estados Unidos, a Constituição e tudo mais mas um livro especificamente no mercado editorial brasileiro nos últimos 20, 30 anos que eu, eu desconheço agora Agora, no direito norte-americano você tem aqui um manancial, você tem Bernard Schwartz, The History of the Supreme Court, é um livro um pouco um pouco é, antigo, mas serve perfeitamente. Eu estou vendo ali History of the Supreme Court, é, que são vários volumes, The Tunney Period. É, o o a literatura é diferente da nossa, né? Os americanos gostam muito de explorar casos, né? Você tem um livro aqui de um ex-professor meu em Harvard, se você me der licença, posso? Já me levantando, Você tem um livro aqui, vou mostrar dois livros aqui, que são dois livros que são casos, né? Então, você... Você não tem a dinâmica que você tem aqui. Poder legislativo, tá? poder
0: executivo. Não, não tem essa dinâmica.
1: Então você tem esse que é um clássico. É bem a face
0: clássico. do conceito né?
1: É. Você tem esse aqui, o um clássico dos clássicos: American Constitutional Law, de Tribe. Um tijolo. American Constitutional Law, de Lawrence Tribe, que é da Harvard University. Ativo ainda, né? E esse aqui que é um tijolo maior ainda, que é o Constitucional Law, olha aqui, você vê como é sempre caso, Case, Comments, Questions, que é o do Local Heart e do Richard Fallon, Fallon foi meu professor. Então, assim, eu me interesso muito, essa biblioteca aqui atrás, ela é, toda ela, toda, sem exceção, em inglês, é, executivo História História dos Estados Unidos é, História dos Estados Unidos é, Guerra Civil tentando lembrar Guerra Civil As especialidades, né? Então, história dos Estados Unidos, Guerra Civil Presidentes Suprema Corte Juízes da Suprema Corte, livros sobre a Suprema Corte, livros sobre juízes e aí outros temas, né? Outros temas, legal, thoughts, etc, etc. Não gosto muito de história, então, assim, eu acho assim casos. Eu acho esses dois livros muito bons. Tem, existem outros também. Esse que eu citei do Bernard Schwartz é um livro excelente, um livro muito bom, um livro muito bom. Mas é, é isso. E Eu gosto muito de comprar livros de temas específicos, por exemplo, você pega aqui um sobre Guantanamo, eu até cito aí no livro, The Guantanamo Files. Então você vai numa, né, em temas específicos, tá? Você vai em temas específicos. E aqui para não eu podia deixar de ter a grande ícone da Ruth Bader Ginsburg, My Words, faleceu setembro do ano passado, abriu uma vaga e foi cinicamente preenchida pelos republicanos, que se negaram a preencher quando surgiu a vaga do Anthony Scalia, que é um falecimento dele, e que eles disseram que estava muito perto, faltando nove meses para a eleição, nove meses, quando faltaram 30 dias 33 dias eles preencheram. Sem palavras, né? Sem palavras.
0: É aquela... O um jogo político dentro da, do Poder é. Judiciário, infelizmente. É. É, e aí, aproveitando a, a, a interação com o nosso público, a Danielle Zitt falou, a adorei a explicação, o professor continua dando aula na UDF. E ela mandou Continuo. perguntar. Continua, eu, e ela falou eu, eu, que eu, realmente eu o Brasil... E ela falou também aqui que realmente no Brasil não tem muita bibliografia. Tem alguns casos no livro do doutor Davi Dantas, desembargador do TRF3, mas ele trata mais sobre hard cases. Esse eu não conheço, esse livro.
1: Não conhecia. Não, não, Obrigado, viu? Bom saber, viu? Se Bom puder saber. mandar aí, Daniele, o nome do é... livro a gente até menciona eu aqui. Não lembro do então, Artigos tem muitos, né? Artigos de revista, tem muita gente boa escrevendo artigos e tal. Você mesmo já trouxe um aqui, o Cássio que é um cidadão que conhece
0: bem o professor Cássio, não foi? Você não trouxe ele no seu programa? Sim, o professor Cássio falou sobre Bush versus Gore, trouxe todos os aspectos daquele caso é. e as peculiaridades daquele É, é muito bom, eu,
1: eu, eu fiz um... nós fizemos um debate sobre a eleição dos Estados Unidos. No dia da eleição, tá no YouTube, eu tenho um instituto, se eu puder mencionar, João, é o claro montagem. Brasil, Estados Unidos de Direito Comparado. No YouTube e no Twitter, ele está U, S, B, C, L, I. Vou repetir: U de United, é, U, S, States, B, Brasil, C, Comparative, L, Law e I, Institute e o SBC é lá, o SBC é ali, eu tenho esse instituto no, na página dele no YouTube. Eu entrevistei o ministro Francisco Rezek, ex-ministro do Supremo, ex-ministro das Relações Exteriores, ex juiz no Tribunal de Aya, são
0: que também foi tradutor falar... do livro do livro do Lawrence Brown também, né? O professor Francisco Rezeck, ele foi o... tradutor do livro A Suprema Corte Americana. Ah, foi? Esse aqui. Foi mesmo. Lorce Baum, a Suprema Corte Americana. A tradução é dele. Do Rezeque, do... é? Ah, minto, tradução não, desculpe. O prefácio desse livro é do o professor Prefácio Francisco. Francisco. Olha só. Esse livro é de que ano, João? Esse aqui, salvo me engano, ele é dos anos 80, só um minutinho. 87. Ah, legal. legal. Tem um relíquio dele. aí, hein? É, esse aqui tem, um, tem... tem alguns aqui, dentre eles o do... Esse e aquele também da... Do... Woodward Armstrong, Por Dentro da Suprema Corte Americana. É, eu tenho. Isso também é interessante. E é legal que ele vai tratando ano após ano, né? Esse livro é. do, do Woodward do Armstrong. É. É, além dessas literaturas é, relacionadas a, aos casos so, sobre a Suprema Corte Americana, o que, que o professor recomenda, assim? É, como é que funciona lá dentro? Temos esses dois livros, né? Mas, o professor tem alguma outra recomendação sobre como funciona a Suprema Corte americana, para quem tiver interesse? Como funciona?
1: Olha, tem um livro do Peter Irons. Eu, ele deve, deve, deve ter dois ou três livros. Um desses livros, ele, ele fala um pouco sobre a Suprema Corte. Mas esse, do, 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 esse que eu mencionei um pouco antes, do Bernard Schwartz, esse é o ideal. The History of the Supreme Court. Ele é ideal, do Bernard Schwartz. É um livro é, que eu, eu recomendo bastante. Tá? Mas olha, eu não, eu não sabia desse livro do, que o Rezegui tinha prefaciado. Muito bom. Ele é muito competente. Mas, voltando, nesse, no, 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 no YouTube, nós fizemos um programa e o Cássio participou no dia da eleição, 3 de novembro de 2020. Está lá, foi muito, muito interessante, muito bom. Quer dizer, não foi só ele. Eu trouxe um, um amigo meu, um aluno, estudando Direito dos Estados Unidos, ele já, já concluiu agora, estava prestes a concluir, até já conseguiu o BAR, Exxon, e participaram também um participou também o professor Jaime, da, da UFBA, professor de Direito Eleitoral, o Rodrigo Aitar, da TV da Rádio Bandeirantes, e o Rodrigo Badaró, Conselheiro Federal da OAB.
0: Então, professor, muito obrigado por, pela disponibilidade, por, enfim, por todo esse conhecimento para mim, para os nossos ouvintes. É, muito, fico muito feliz de trazer esses casos da Suprema Corte, que, enfim... Eu gosto muito de estudar, gosto muito de é, ir atrás, porque isso é uma corte americana é apaixonante. Quem já teve contato sabe como é que é. Então, muito obrigado por ter trazido. Vou deixar o senhor com as, as alegações finais que a gente chama aqui no Juricast, para você é. fechar esse nosso momento, trazer as suas últimas palavras é, e deixar aquela palavra de motivação para os nossos ouvintes.
1: Tá. É, o tema, você pontuou bem, é fascinante. É, as decisões, a história, né? Nós não podemos perder de vista que... Nós não podemos perder de vista a importância do iluminismo, a importância das constituições, a importância das ideias iluministas, mas quem concretizou isso foram os americanos, foram os Quem primeiro concretizou isso foram os americanos, os falcos, nós não podemos esquecer que a primeira vez que se falou em president foi na Constituição dos Estados Unidos. Nenhuma outra. Nenhum outro lugar. E hoje é um termo mundialmente. Todo mundo tem president. Quase todo mundo. Quem não tem, tem primeiro-ministro. E às vezes tem primeiro-ministro e tem um presidente. Então, é um legado muito importante. E como você disse, é, eu exorto os alunos, a, os alunos, os interessados, aqueles que estudam direito, a, a, a refletirem sobre isso, a importância da democracia, da divisão entre os poderes, do equilíbrio entre os poderes, do respeito às decisões emanadas do Poder Judiciário, especialmente da Suprema Corte. Da importância da democracia né, para o avanço social, etc. E tudo isso nós precisamos até a história, aos, aos julgados anteriores, ao que já foi decidido, aos erros para não repeti-los e aos acertos para aprendermos com eles. Então, João, o seu programa é muito bom. Eu fico entusiasmado quando vejo pessoas jovens assim como você. Pensei que você já era graduado em Direito. É... Enfim, é... louvo a participação aí da, da, das pessoas que perguntaram. Quase 11 horas da noite estão aqui conosco. É... Enfim. Muito bom, muito bom, Você está de parabéns, obrigado pelo espaço e estamos à disposição. Tem lá o Twitter, arroba quem quiser acompanhar, volta e meia nós estamos comentando alguma coisa. Um grande abraço, muito obrigado, tudo de bom para você, sucesso. Continue assim.
0: Eu que agradeço, professor, agradeço também quem acompanhou, a Carol Leal, primeira-dama, inclusive, é, a Daniele também que está por aqui. E, professor, te agradeço muito por, enfim, estar disposto, estar disponível, é, ter vindo até aqui o Jury Cash. Então, agradeço ao senhor, agradeço a todos que, nós, que nos ouvem também pelas plataformas de áudio de forma assíncrona. E por aqui encerramos esse episódio. Muito obrigado.